0: Vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante, muy interesante, Roque, y que también rosa la temporada en la que nos encontramos. Eh, es un dato interesante pensar que en la cuarentena, por ejemplo, se disparó el consumo de Internet y también el consumo de la pornografía, por ejemplo. ¿no? Si sí, fueron dos industrias que crecieron bastante. Claro, ya usted se dará cuenta de qué vamos a hablar. ¿no? Entonces vamos a hablar sobre cómo salir de las adicciones, Roque. ¿Qué te sí. parece el tema?
1: Sí, el, el ser humano tiene, tiene esto de apegarse patológicamente a las cosas, a las pasiones, a las eh, actividades que le genera gran cantidad de placer. Y creo que en, en cuarentena, como en cualquier otra situación o circunstancia, eh, las adicciones forman parte del, de la orden del día en muchos de los consultorios psicoterapéuticos en los lugares, del, en distintos lugares del mundo. Así que el cómo salir de una adicción no pretende ser un tema que, que resuelva la adicción, no, pretende, sino más bien orientar. Orientar la toma de decisiones, orientar eh, la... Puede eh, la ser un puntapié
0: inicial para alguien. Puede
1: ser un puntapié inicial para alguien. Puede ser, por ahí, eh, una, una de las cosas que puede considerar para, para poder tomar una decisión con respecto a ello. Así que, pues nada, creo que, que, que es un tema oportuno, importante
0: y necesario y del que no se habla mucho. Así es. Entonces, vamos a hablar sobre algunos puntos interesantes sobre cómo salir de una adicción. Y hay una cosa... Que sería como previa, Roque. Dos cosas como previas. ¿Te parece que hablemos? A ver. Por ahí se nos hace muy largo. Vamos a intentar ser lo más puntual posible. Sí. Lo primero es eh, que cuando llamamos adicciones, no estamos hablando solamente de drogas y no solamente estamos hablando de alcohol eh, o de cigarrillo, que es lo más común, ¿verdad? Aunque también. Aunque también, por eso no solo. Sino que nos damos cuenta de que el concepto de, de adicción es una cuestión que cada vez se, se, se trata de abordar de una manera más amplia. Se te ocurren, por ejemplo, cosas que en algún momento nadie pensó que fueran adicciones. El internet. El internet, el trabajo. El trabajo. Las
1: compras. Las compras. Las relaciones de codependencia. Y relaciones que son, que parecen una droga. O sea, gente te dice, sé que me hace mal, pero no puedo soltarlo. O sea, Fíjate eso, sé que me hace mal, pero no puedo soltarlo. Eh, le pones ahí alcohol y es ahí, lo mismo. Y le pones alcohol y <risas> es lo mismo, correcto. O sea, Esa expresión, sé que me hace mal, pero no puedo dejarlo. Este, o dice, por un lado lo quiero, por otra parte sé que ya pasamos ciertos límites. Es lo mismo. Son relaciones que uno sabe que les hace mal, que sabe que, que le quita la paz, que le, quita, que, que le genera grandes cantidades de sufrimiento, pero a pesar de ello eh, no puede ser capaz de soltar la sustancia. La situación, la actividad, la persona. Ha aparecido
0: ahora también adicción al ejercicio, al gimnasio, al fitness. Ajá. no. Tiene un nombre, Carolina, no, no me acuerdo, pero también, ¿no? Sí. Es esto de estar todo el tiempo pensando en solamente eso, sacándome, digamos, la infundia, pasando horas en el gimnasio. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a decir esto: que al final eh, hay una adicción cuando hay una relación tóxica, dependiente, patológica, con algo, con alguien, con una situación, etc. Exacto. Muy bien, segunda cosa importante antes de entrar en cómo salir, es que yo creo que todos debemos pensar dos veces antes de entrar, Roque. Sí.
1: Digo, o sea, esto... La mejor manera
0: de no salir es no entrar, ¿no? Claro, con una adicción es así. O sea... ¿Cuál es la mejor manera de salir? Pues no entre, por favor, porque salir cuesta mucho.
1: Empecemos a saber que no es un camino sin retornos. Así se puede hacer algo, sí. pero no va a creer usted que va a volver al mismo punto anterior. Ajá. O sea, no es que vuelve uno a ser como antes, ¿no? Es decir, el camino sí. de las adicciones es un camino... Te va que, quitando que, vida, Que ¿no? uno va quitando, exacto, va dejando rastros de su vida en el camino. Y evidentemente no podemos pretender volver a ser como antes, como si nada hubiera ocurrido.
0: Sí, y por eso... Eh, este punto de, de intentar, sobre todo ¿sabes por qué Roque? De, de intentar no entrar porque yo creo que hay gente que sabe que está entrando en una adicción porque no puede lidiar con algo más Ajá. por lo menos a este tipo de personas que pueden estar escuchándonos a través de la radio o viéndonos a través del canal de YouTube que después vamos a hablar eh, hay gente que probablemente te estás metiendo en el alcohol ...o en las drogas... ...o con un... ...por ejemplo... ...una jovencita... ...con un hombre de... 50 años... ...y ella tiene 19... ...sí... ...porque hay algo... ...de lo que estás huyendo... ...porque hay algo... ...que no está bien... ...que, que hay una soledad... ...hay un dolor... ...hay un angustia. ...bueno... ...hay que tener cuidado... ...porque el remedio... ...puede ser peor que la enfermedad... ...hay que tener cuidado porque es muy posible que lo que estás buscando no lo vayas a encontrar eh, apegándote a una, a una adicción. ¿no?
1: Yo escuchaba a dos personas con, con una obesidad mórbida conversar en algún en algún momento en internet y les decían, los dos llegaban a una misma conclusión. Queremos tapar nuestros vacíos con la comida, decían ellos. Queremos tapar nuestros vacíos con la comida. Es que la adicción viene a intentar hacer algo, pero es un autoengaño. No lo hace. O sea, viene como una manera de solucionar algo, pero no lo hace. O sea, en principio, las adicciones no son un problema, son una mala solución. Que después se convierten en un problema, quizás hasta mayor que aquello que pretendían solucionar ilusamente. Por eso es un, importante que cada uno pueda explorar, ok, ¿en qué autoengaño estoy cayendo con esta adicción?
0: Sobre todo, Roque, los jóvenes, ¿no? Sí. Pues, bueno, estamos haciendo con Roque ahora un... Un curso en adicciones, sí. ¿verdad? Con dos terapeutas este, europeos muy buenos, muy en bueno. fin. Eh, y, y nos mostraban la, la, la media en la que una persona entra, ¿no? sobre todo a, al alcohol. ¿En qué edad? ¿no? Ajá, la media de edad. Eh, y, Estadísticas europeas, pero no debería ser tan distinto. A la no, edad. no. Y la edad es 13 años, 13, 13 años y medio, 14 14 años. O sea, eh, está claro de que eh, en este momento hay jóvenes que están queriendo solucionar algo y que entonces van a encontrar en una adicción un escape que les puede costar caro por el resto de sus vidas. ¿no? Como el adolescente que se mete al PlayStation o a los juegos de internet
1: pretendiendo que así no escucha a sus padres pelear. Claro. Creyendo que así se olvida de, de lo que está pasando y de las crisis que está pasando en casa es iluso, porque eso no lo resuelve. Te puedes apartar, te puedes aislar, puedes hacer, te puedes desenchufar un rato de esa realidad, pero la realidad continúa y no lo resuelve. Por eso digo, lo primero creo que tiene que ser es en qué autoengaño estoy cayendo al consumir esto que estoy consumiendo. ¿Qué es lo que ilusamente estoy creyendo
0: que funciona, pero realmente no funciona? Así es. Ahora sí entonces entremos a hablar sobre por lo menos tres cosas que pueden ayudarnos a salir de las adicciones. Sí. ¿Te parece? La primera es aceptar que tengo un problema. ¿no? Eh, y no se puede ayudar en una adicción, sobre todo, al que no quiere salir, al que no quiere ser ayudado, lamentablemente, Roque. Esto es, sí. esto es así. ¿Vos sabés cuánta gente entra eh, obligada a centros de rehabilitación y se termina escapando? ¿no? Entonces hay... Este es un tema que a veces a las familias les cuesta muchísimo, ¿no? Después vamos a hablar de la familia pero, pero la verdad es que yo tengo que aceptar que tengo un problema, pero que yo no soy el problema. Esto es sobre todo lo que quiero decir en este primer punto. Tengo un problema con el alcohol, tengo un problema con las drogas, tengo un problema con el cigarro, tengo un problema con las apuestas, el juego o el internet, lo que sea, pero yo no soy el problema. Mi problema es el apego compulsivo, obsesivo, que tengo ante ciertas situaciones, ante ciertas sustancias. Y entonces, obviamente, tengo que buscar la manera de salir. Pero no podía hacer eso si primero no me doy cuenta que tengo esto. ¿no? Hay algunos quienes dicen que la aceptación
1: del problema ya es la mitad del camino. Claro. Y a veces cuesta, ¿no? O sea, ¿cuántos autoengaños hay antes o previamente a esa aceptación? Es verdad. Autoengaños como, por ejemplo, no, yo lo dejo cuando quiera. No, esto a mí no me perjudica. No, si todo el mundo lo hace. Este, no le hago daño a nadie. No le hago daño a nadie. Este. Yo he conocido casos de personas que no siguieron adelante, por ejemplo, con la marihuana. No, pero eso todo el mundo lo hace. Este, gente que solamente queda ahí en la marihuana. O hasta es buena. Es decir, es buena para la salud. Si bien es cierto, tiene un uso medicinal. De ahí a pensar que es inofensiva y que es hasta buena y positiva para todo y en todo momento. Eso me parece que, que puede ser un, un despropósito, ¿verdad? Eh, pensarlo, afirmarlo y, y como tal defenderlo. Por lo tanto, eh, descubrir los autoengaños que están antes de esa aceptación e ir venciéndolos poco a poco será un camino hacia esa aceptación. Es decir, ok, tengo un problema. Me cuesta aceptarlo, me cuesta decirlo, porque de pronto entenderé que no sé en qué momento me metí, no sé cómo fue que, que, que terminé dando en esta situación. Muchas personas en situación de, de violencia o en situación de de, de, de pareja eh, pato de relación patológica en sus vínculos de pareja dicen yo no sé cómo llegué a aceptar esto, no sé cómo llegué a aceptar el emagrentamiento, la violencia, la infidelidad, las constantes críticas, el desprecio, no sé cómo llegué a a aceptar todo esto, ¿no? Pero hoy estoy metido acá y no sé cómo salir. Me parece que ese primer punto de, acepto y, esto, y, tengo un problema y no sé cómo salir de acá, me parece que es fundamental.
0: Y a veces, Roque, lamentablemente, la gente llega a esas conclusiones cuando toca fondo, ¿no? Exacto. Es lamentable, pero también es real. Cuando pierden y el... a veces hasta, ¿sabes, Roque? Hasta es bueno. Es, es triste decir esto, um, pero la verdad, muchas veces tenemos que experimentar que nuestra vida se está deshaciendo, que nuestra familia se está despedazando, que nuestro corazón está destruido para decir realmente esto no está bien.
1: Y es riesgoso, Ricky. Es riesgoso. Porque en ese momento, del mismo modo como puede aceptar que tiene un problema y por tanto buscar ayuda, también puede acabar con su vida, ¿no? Sí, sí. O sea, es riesgoso. Es riesgoso llegar a eso. Creo que no deberíamos llegar a esos extremos Muchas veces por nuestra terquedad, por nuestro orgullo, por el qué va a decir la gente, por el qué, cómo me veo yo yendo al psicólogo, al psiquiatra, el que es mi, mi, mi esposo o mi esposa me va a ver como el enfermo, mi familia me va a ver como... O sea, hay tantas taras mentales que se ponen de manifiesto antes de aceptar que son importantes vencer, que muchas veces nos vamos ahogando en el montón de cosas que vamos perdiendo y cómo nuestra vida se va desintegrando antes de hacerlo. Y eso no está bien. Hágalo antes tome la decisión antes, acéptelo antes. No importa con la vergüenza. A veces la vergüenza es más fácil de lidiar que el que la vida entera se te vaya cayendo. Claro. El sentimiento de vergüenza es un sentimiento que está y que va a estar seguramente, pero que, que te aseguro que no es peor que la angustia de estar perdiendo todo. Y creo que eso es
0: importante para la aceptación. Es así. Segundo punto que puede ayudarnos para salir, obviamente es, es obvio, pero es importante decirlo, y es que sobre todo si estamos hablando de una, una adicción importante que ha llevado un tiempo ya, o que tiene ya consecuencias, secuelas, sí. es necesario, súper necesario buscar ayuda. Exacto. Salir solos es, es difícil. Ahora, la ayuda pueden ser distintas cosas, pero es importantísimo darme cuenta que yo necesito que me ayuden. Y por lo tanto tengo que eh, renunciar. Y vos sabés que al final esto es un problema muchas veces, buscar ayuda por la vergüenza y todo esto. Pero es que también, si de alguna manera mi refugio era la adicción, es difícil buscar ayuda para salir de mi refugio porque entonces voy a sentirme perdido. O sea, esta es al final una gran eh, una gran razón de por qué la gente de la calle, por ejemplo, no quiere salir de la calle porque de alguna manera ha amalgamado su vida con esta cuestión. Entonces, primero que nada es darse cuenta que esto me está destruyendo y segundo es buscar que me ayuden para no volver a apegarme a esto que me está destruyendo. Y para eso vamos a necesitar que nos, nos acompañen, Roque.
1: Sí, por supuesto. Creo que no podemos meter a todos en la misma bolsa porque el tipo de ayuda que va a cada uno necesitar dependerá mucho de cada situación. Sí, ¿no? sí. Pero por eso decimos el término ayuda. No ponemos toda la ayuda en la palabra psicólogo, no ponemos no, toda la ayuda en la palabra centro de, rehabilitación. Centro de rehabilitación, no ponemos la palabra ayuda en todo. Cada caso es distinto y el nivel de deterioro que la persona tenga, el nivel de adicción que la persona presente, dependerá mucho de la, el tipo de intervención que vaya a ser apropiado tener. Pero la actitud que nosotros presentamos es esta, busque ayuda. Ay, sí, lo que pasa es que fui con este terapeuta, pero no me entendió bien, me dijo que, no sé, me, me salió por, por un lado por el otro, no me sentí
0: como, ah, no, no busqué ayuda. No, y, y ¿sabes qué, Roque? Yo alguna vez que he acompañado, por ejemplo, una pareja, que sí. vienen con problemas de pareja, pero que también un montón de los problemas de pareja radica en el alcoholismo de él. Sí, claro. Y entonces uno intenta decirle, mire, ¿por qué no va a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo? Sí. ¿No? Yo creo que le puede ser bien. Eh, y muchísimas, muchísimas veces, claro, la gente dice, no, pero pero no yo creo que eso es eso es para la gente ya que toma todos los días y todo el día.
1: No, y incluso se inventan algunos mitos. Yo conocí un caso que salió peor, le cuento. Ajá. <risa> o sea, hay tantas maneras de cómo vamos evitando el, la ayuda que nos vamos saboteando a nosotros mismos, finalmente. ¿No? Entonces, creo que está bueno en este en este apartado poder ver qué cosas está saboteando mi pedida de ayuda. Claro. La vergüenza está saboteando mi pedida de ayuda, mis malas experiencias previas con buscar ayuda. Que te haya ido mal con un profesional determinado significa que te vaya a ir mal con todos. O sea, no metas a todos en la misma bolsa. este Y está bueno poder, quizás, tenés que buscar a alguien que cumpla más con el perfil para este problema en
0: particular. Y, y además, Roque... Es, a veces diste clavo, creo, en algo, porque yo creo que hay muchas personas que llevan con una adicción años y que ya han ido, ya han buscado ayuda y no funciona. Sí. O sea, que no haya funcionado en el pasado no significa que no va a funcionar nunca. Exacto. Exacto. Esto es importante, ¿no? Porque yo, a ver, yo entiendo, Roque, que una persona, por ejemplo, adicta a las drogas, ha pasado por un centro de rehabilitación, por otro, ha ido a psiquiatras, ha ido a psicólogos, ha ido a la iglesia, ha ido a un montón de lugares. Y deja por un tiempo y vuelve. Entiendo la frustración de la persona, entiendo la dificultad para la familia. O sea, esto es un drama. Pero que no haya funcionado antes no significa que, que no funcione ahora. Porque también los, las personas cambiamos. O sea, la primera vez que entré a un centro de rehabilitación tenía 19 y ahora tengo 40.
1: Claro.
0: Bueno, soy distinto. ¿Por ya qué no digo, puede funcionar A los
1: 19 no quería terminar con esto. No funcionó porque tampoco yo estaba tan motivado para dejarlo. A mis 40, donde ya todo está perdido, donde ya está
0: todas Está todo por perderse. O por lo menos la mi primera mitad de mi vida. O
1: por la primera mitad de mi vida, por supuesto que ya tengo más criterios, ¿no?
0: Y puedo pensar en la segunda mitad de mi vida, ¿no? Totalmente. Entonces, Bien. es importante buscar ayuda y, y si no funcionó la primera, puede ser la segunda o la tercera, pero no renuncie. O sea, yo creo que lo peor que para una persona que sufre, porque todas las personas uh, adictas sufren, lo peor es perder la esperanza y decir soy un caso perdido. piensa que solo hacen el sufrir, ¿no? La verdad que ellos también
1: sufren. Claro. O sea, sí si es, ver, si es verdad, generan sufrimiento alrededor suyo porque la gente está frustrada, yo no sé hasta cuándo, eh, ya, no, ya no aguantamos. Los primeros que ya no aguantan son los hermanos. No, los hermanos no tienen el amor incondicional hacia el hermano. Claro. Los papás los sufren un montón porque aman incondicionalmente a este hijo y realmente se sienten muy dolidos por esta situación, pero el amor lo hace que le den una nueva oportunidad nuevo ¿Cuánta gente sufre, por ejemplo, por porque el hijo se sale dos semanas y vuelve las otras dos semanas y cuando vuelve está tranquilo un par de días, después desaparece algo porque fue y lo vendió? Sí, sí. este y, y claro, los hermanos dicen, ya no aguantamos, es impre impresionante cómo lo dejan a este hacer lo que le da la gana y lo vuelven a recibir, lo van a volver a recibir. Sí, sí. Pues son sus padres, ¿no? Sí, sí. Muchas veces realmente toman otras decisiones, ¿no? Sí. Te vas de la casa. Cuando y se cansan, ¿no? No se casan realmente. Pero no porque no lo aman, no porque no lo quieran. Realmente porque es una situación muy difícil para todos. Claro. Por eso es importante buscar ayuda. Por eso. Por la por frustración eso. que genera ahí en el entorno familiar y también por
0: el sufrimiento que genera la misma persona eh, que lo está padeciendo, ¿no? Y por eso el, el, el tercero y el último punto para ayudar a salir de una adicción es precisamente involucrar a la familia, Roque. ¿no? Sí. ¿No? ¿Qué importante es involucrar a la familia? Y aquí también, ¿qué importante es que la familia busque ayuda? Por ejemplo, decíamos al inicio cuántos jóvenes están entrando a un vicio porque no pueden resolver problemas en la familia. ¡Qué útil que la familia busque ayuda! Y que no me traigan, digamos, mira, lo pillé con marihuana, este, sinvergüenza, por favor, ayúdeme. Ok, y, y si conversamos con la familia... Como, como que te trae un televisor... Lo traigo y arréglemelo y ahí me lo devuelve bien. Claro, ¿cuántos papás o hermanos piensan, este es un problema de mi hermano, este es un problema de mi hijo? Pero a veces, Roque, este tipo de cosas son síntomas de algo mayor que está sucediendo dentro de casa y que es necesario buscar ayuda. sí Es bueno ver el,
1: la adicción como una señal, uh -huh. como una señal de que hay algo que no está bien en la, en la familia. A veces pensamos al revés. Sobre todo algunos hermanos sacan la conclusión de que el problema en mi familia es mi hermano adicto.
0: Uh -huh.
1: Y a veces Ricky es al revés. Ese hermano adicto nació y surgió en un contexto familiar que fue el caldo de cultivo para que esa adicción se genere. Si vos vas a la señal, es como ir a la fiebre. Si vos atacás la fiebre, pero no atacás la infección, hay algo que no estás haciendo bien. Sí. si vos lo único que querés es disminuir el, el, el calor del cuerpo porque estás en 38 y querés bajarlo a 36 pero no sabés qué generó esa fiebre porque todos sabemos que
0: la fiebre, la fiebre es, un, es
1: un indicador y puede volver porque hay una infección en el cuerpo y algo está pasando, es una señal, es una alerta no se trata pues solamente de apagar la alarma, se
0: trata claro. de ver qué está pasando en este y a veces momento. a veces la fiebre es muy útil en realidad, en realidad es muy útil, es una respuesta dentro de todo positiva Sí, si es peligroso que no te dé fiebre Claro. Pero no sabe si tenés algo, ¿no? Sí, pero también es peligroso no darle importancia a la fiebre. También es o sea, peligroso no darle importancia. A veces la, las familias llegan por la fiebre que hay en uno de sus miembros, pero la infección está más adentro de la familia, en cómo se dan estas relaciones. Y, y por esto, Roque... Cuando hablábamos de buscar ayuda, a veces yo pensaba cuántas personas hemos escuchado que han cambiado y han dejado su adicción cuando se han apegado a Dios, cuando han tenido un encuentro espiritual. ¿Sabes por qué, Roque? Porque los encuentros espirituales, eh, eh, dentro de todo, lo que hacen es que la persona se sienta profundamente amada. Exacto. ¿No? O sea, un encuentro a La clave con Dios, de lo espiritual no es lo espiritual, es el amor. Claro, es el amor que uno encuentra, la respuesta que uno encuentra de sentirse aceptado, amado perfectamente. Porque que mis padres me aman, lo sé, que yo me sienta amado por mis padres, a veces hay una distancia importante en eso. Pero, ¿por qué la gente suele tener un cambio muchas veces, eh, o a veces también las familias? Porque, porque aparece un amor que no estaba antes. Exacto. Y entonces a veces lo que se necesita en la familia es precisamente, ¿cómo está el amor dentro de casa? ¿No? ¿Cómo está la comunicación de ese amor dentro de la familia? ¿Cómo está la aceptación? ¿Cómo están las expectativas? Estoy exigiendo y esperando, no sé, pues, cosas gigantescas de todos mis hijos, que los presiono y que, y que soy implacable cuando fallan. En fin, ¿no? Sí, es un círculo
1: vicioso. Cuanto más abandónico soy, mi hijo más se mete en la adicción y cuanto más mi hijo se mete en la adicción, más abandónico tiendo a ser. pero claro. estoy cansado, ¿no? Entonces es un círculo que muchas veces la familia ni siquiera se da cuenta, pero está inmerso en ella. ¿Cómo darse cuenta de eso? Buscando ayuda.
0: Buscando ayuda. El
1: terapeuta dirá, bueno, fíjense que están repitiendo un círculo problemático entre la adicción y su falta para, para, para
0: hacerse cargo del uno o del otro. Sí. Y digamos que, supongamos que realmente la familia... Está súper dispuesta, eh, se da cuenta que tienen problemas como familia y por eso han aparecido problemas en sus hijos, y en la adicción de, o del papá, quizás, ¿no? Eh, y entonces es importante buscar ayudar, ¿ok? Para que la familia sepa qué es útil y qué no es útil para ayudar a esta persona a salir de la adicción. Sí, también. porque la familia siempre tiene buenas
1: intenciones, pero no siempre sus buenas intenciones provocan los mejores resultados. Y es así como no se sabe muy bien si lo que estoy haciendo es parte del problema o es parte de la solución. Por eso, incluir a la familia, no para culpabilizarla. Hay familias que se resisten a la idea de ir para no sentirse culpables. Claro, porque le van a decir, exactamente. Mira, ¿no? usted es su culpa, porque <risas> sí. si ustedes hubieran hecho esto, esto no hubiera pasado. Las familias se resisten a eso. Sí, sí. ¿Por qué sí. padres familia no van al colegio de sus hijos en, en, en las reuniones y aparecen los padres de los mejores alumnos, porque el resto no quiere sentirse culpable. No, no quiere, le muestren no los aplazos ir. y sepan que son su culpa los sí, aplazos del hijo. Imagínate, entonces la gente no quiere sentirse culpable, pero piensa de esta manera, no busque ayuda para sentirse culpable, busque ayuda para sentirse parte de la solución. No se trata de sentirse acá, útil. No se trata de ser parte del problema únicamente. Se trata de ser parte de la solución para que, estas, para que esta situación la vayamos superando juntos y que vayamos eh, en la ayuda necesaria
0: complementando muy bien esa ayuda. Repasamos, ¿te parece, para sí, claro. terminar? Ok, la primera cosa útil que dijimos es no entrar. <risa> Esto lo, lo volvemos a repetir, aunque no hace parte, de, no hace parte del tema de cómo salir pero yo creo que es importantísimo tener en claro eh, que, que hay que evitar entrar. ¿no? Hay que solucionar las cosas, no, no buscar otras formas de cómo eh, solucionar mal mis problemas. ¿no? Sí. Pero hay tres maneras que estamos proponiendo para ayudar a salir de una adicción. La primera es aceptarlo, aceptar y no esperar necesariamente tocar fondo para hacerlo, aceptar que tengo un problema no soy yo el problema, el problema es la, el apego que tengo frente a ciertas cosas y me pueden ayudar con esto sí. número dos es buscar una ayuda idónea correcta, animarme a que esta ayuda eh, sea eh, lo más efectiva posible y si ya busqué ayuda y no funcionó, no significa que no va a funcionar ahora, correcto buscar ayuda siempre es importante y por último involucrar a la familia o, o la familia involucrarse, porque puede ser que, que dentro de la familia se busquen nuevas maneras de cómo lidiar con esto y de ser parte de la solución, ¿ok? Así que este es el tema sobre cómo salir de una adicción. Escuchaste. Pido la palabra. Con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM